0: xin chào tất cả anh chị đã tham dự chương trình AMA Ask Me Anything về tất cả những vấn đề về định cư tại Mỹ à, của tiến sĩ Ngô Công Trường. Tiến sĩ Công Trường cũng đã vinh dự là người Việt Nam đầu tiên vừa được cấp visa định cư theo diện EB1A và một điều đặc biệt hơn nữa thì tiến sĩ Công Trường là người đầu tiên được diện EB1A theo dạng tiến sĩ doanh nhân cho Operational Excellence và bộ hồ sơ thì nghe nói là với 2.000 trang nặng đâu cũng phải gần chục ký. Tiến sĩ có thể chia sẻ một chút cảm xúc khi tiến sĩ nhận được thông tin là mời tham dự chương trình định cư rồi khi nhận được thông báo đó thì như thế nào
1: Đầu tiên thì cái ý định về nộp cái diện định cư này á thị trường đã có ý định từ lâu với cái diện là EB1A vì đây là cái diện cao nhất trong tất cả các diện định cư ở Mỹ thì diện định cư dạng nhân tài thì mình cũng đã chuẩn bị nó Tuy nhiên là trước đây cũng chia sẻ bên Trung là khi mà search cái thông tin về EB1A á, trên Google á thì mình thấy người ta dùng những cái từ ghê quá tức là đầu tiên là từ Aliens như anh Trung mới nói là người ngoài hành tinh à, thứ hai á là dùng cho những người gifted, những người thiên tài và dành cho những người mà có tương đương với những giải thưởng Nobel. Khi mình đọc như vậy thì mình không biết là mình có thể đạt được hay không. Thì mình cứ tìm hiểu thôi và mình cũng cố gắng là mình tham gia xem như thế nào. Thì sau khi nộp xong và nhận được cái approval từ chính phủ Hoa Kỳ trong vòng 5 ngày làm việc thì mình rất là xúc động. Thật ra lúc đó là cảm giác xúc động ở đây không phải là, là được định cử ở Mỹ mà cảm giác xúc động ở đây nó là một cái cảm giác mà việc của mình có thể làm được một cái điều mà trước giờ có thể là một điều phi thường. Và cái này không chỉ riêng ở Việt Nam mà trên thế giới, đặc biệt là cái trong cái cộng đồng người Ấn Độ, người Trung Quốc. Người ta rất là khao khát để làm sao đạt được cái diện ab 1 này này. Tại vì cái này nó khẳng định cho một cái đi thức của một quốc gia. Và khi mình nộp vào, á, thực ra cái người đầu tiên á thì chắc chắn là tự hào rồi, chắc chắn là vui rồi. Nhưng mà trước đó thì đúng là nó có rất nhiều cái trở ngại. Tại vì trong đó người ta có hỏi một cái câu á là mày có biết là trước giờ có ai đạt được cái diện này ở Việt Nam không? Hỏi cái câu đó thì mình cũng phải đi tìm. Để tìm xem thì không biết có ai đạt được không để mình ghi cái reference vào Và khi mình đánh là không có Thì chính phủ Hoa Kỳ nó mới nói là Mà đánh không có thì cái ranking của những người nhập cư Ở cái nước này nó rất là thấp Thành ra mình có một cái bất lợi so với lại Ấn Độ và Trung Quốc Tự ra cái diện cái B1A này, nhân tài này Nó sẽ sắp cho tất cả mọi người trên thế giới luôn Chứ không riêng gì Việt Nam Và nước Mỹ nó có ta mỗi năm Thì với cái ta mỗi năm này thì mình bị cạnh tranh rất là khó Tại vì trước giờ nước mình chưa có ai đạt được cái việc này Và ở đo- Ấn Độ và Trung Quốc thì rất nhiều người thành ra khi mà mình mình nộp vào thì rất là khó khăn cho mình thành ra cái từ đầu tiên này á, chính là cái việc mà niềm tự hào đó chính là mình sẽ cố gắng làm sao mình là cái người ủi đường Nhà cho các anh chị sau này sau này mình rất là là happy rất là hạnh phúc nếu mà có rất nhiều anh chị Việt Nam được chính phủ Mỹ approve theo diện nhân tài EB1 a để sau đó có rất nhiều người hơn và cái quota của mình nó mạnh hơn và thứ hai cái scoring cái bên này nó gọi là credit scoring là cái điểm tín dụng á. thì cái credit scoring này nó sẽ chấm điểm tín dụng dành cho quốc gia thành ra quốc gia nào càng nhiều người đi dạng nhân tài thì nó sẽ tăng điểm tín dụng lên ngược lại quốc gia nào mà càng nhiều người qua đây mà ở lại trốn ở lại bất hợp pháp phạm pháp thì chấm điểm tụt xuống và trước giờ nếu mà nói một cách công bằng là chúng ta đa số là bị chấm điểm tụt xuống tại vì chúng ta có quá nhiều cái vụ việc như vậy ở các quốc gia khác thành ra là đây là một cái dịp mà mình cảm giác tự hào sung sướng và sau đó thì các cái diện khác như là EB2, EB3, EB5 càng ngày nó sẽ càng dễ dàng hơn sau này mình có thể là cái người reference tức là mình là là cái người tham khảo tham chiếu cho chính phủ Mỹ dành cho các anh chị nếu mà các anh chị đi theo những cái diện như thế này các chị nói à tôi có biết ông Ngô Công Trường như vậy, mà nếu ông Ngô Công Trường Ông viết lá thư cho chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là khác. Tại vì người Mỹ người ta rất quan trọng, chính phủ Mỹ rất quan trọng cái người reference. À, chúng mình mà đi xin việc vậy đó, mình có reference check thì đi bên Mỹ cũng vậy, người ta cũng có những cái công việc reference như vậy. Thì đó là cái cảm xúc của mình. Nhưng mà cái này nó chỉ có 5 ngày làm việc thôi, mình nhắc lại nha, có 5 ngày làm việc thôi. Và 5 ngày làm việc để approve cho một một cái bộ sơ dài hơn 2.000 trang là có chuyện mà mình tán rất là tự hào việc này. Thì đó là cái cái cảm xúc chia sẻ của mọi người vì, vì sao là như vậy. Và một lần nữa là rất cảm ơn tất cả các bạn, tất cả các anh chị, đồng hành của buổi trường Và cũng chúc mừng trong cái việc này
0: Cảm ơn phần chia sẻ của T.C. Trường 5 ngày làm việc kể cho cái việc là đọc hết 2.000 trang Với cái việc là gửi cái thư tới nhà anh Trường Thì chúng nghĩ là chắc đâu đó là chính phủ ở trên ra này đúng không ạ? Chắc là liếc hồ sơ hay là biết trước rồi chứ không biết. Chúng không nghĩ là trong ngày làm việc của đọc hết 2.000 trang được Trung đọc không nổi đó
1: sẽ, <cười> Chia sẻ cho anh Trung là đây, đây là lý do vì sao mà nó có thứ tự ưu tiên đây là lý do vì sao những bộ hồ sơ ví dụ như là EB2, EB3, EB5 hay là những diện mà bảo lãnh diện hợp đoàn tổ gia đình nó kéo dài tới hàng năm. Tại vì bảo lãnh nhau, gia đình hiện nay ở chính phủ Mỹ ấy, là đang là hiện nay đang sớm nhất là 14 năm, 14 năm thay dạng đoàn tụ gia đình. thành ra Trung sẽ thấy là có những hồ sơ người ta làm tới 14 năm, lần. có những hồ sơ người ta làm 5 năm, có những hồ sơ người ta làm 3 năm. Nhưng có hồ sơ làm 5 ngày, ấy, tại vì cái diện của mình ấy, khi mà mình nộp vào ấy, thì trên cái cùng một nó đó đóng một cái mục nó gọi là Premium Processing. Anh Trung biết mà nước Mỹ mà người ta đóng cái một là Premium Processing á, thì cái team mà làm hồ sơ cho mình á, nó có 50 người. 50 người đi duyệt cái hồ sơ cho mình. Thì chia ra anh Trung làm luận ban gì hết. 50 ông, ông đọc 40 trang. Đúng không? Dễ lắm. Và hồ sơ đó thì khá nhiều hồ sơ là hồ sơ điện tử. Thành ra là khi hồ sơ điện tử thì nó có cái phần về AI check. AI check thì nó sẽ check liên quan tới những cái từ khóa, những cái phần về screening, những phần về sàng lọc. Thành ra nếu mà sàng lọc đó mà mình không match một cái là nó reject mình ngay phải có công để đọc. Thành ra bị điều kiện bà, bà 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 hết như vậy Và nếu mà ok hết Thì mới có cái khúc đọc bằng cơm mà có rất nhiều người check các khâu liên quan Check về thân nhân, check về học vấn, check về trình độ Check nhiều cái thứ liên quan Và khi mình xử lý cái premium processing Mình đẩy vào Và từ cái ngày mà approval up notice Tức là cái ngày mà nó nhận hồ sơ cho mình Là nguồn lực nó đã dành sẵn cho cái premium processing này rồi Và ngược lại Ngược lại chia sẻ bên trung chút là Cái này vui lắm Tức là USCIS là cục di rú Mỹ Thì họ nói rằng là trong hai năm Covid Là ngồi chơi thôi không, không ai làm gì hết tại vì không có nào nộp hết <cười> thì tương tự như vậy thôi mình nộp vào thì tao làm còn mày không nộp thì tao gồ không nhưng mà tao được trả tiền cho việc đó nên là trong hai đợt covid vừa rồi ấy, thì chính phủ mỹ mình nói là mấy này không có nào nộp hết và nó gồ không thôi thành ra là sau khi covid xong thì bà cô nộp à vào vào và nó tăng sự cạnh tranh lên và binh mỹ này ấy, nó không làm giống như cái công việc hàng ngày mình đang làm liên tức là mình đang làm theo file đúng không tức là mình vào sớm thì mình ra sớm đúng không nhưng mà cái này nó sẽ không làm theo dạng file như vậy mà nó làm theo dạng là đi theo từng diện và từng diện nó có dạng priority. Và nếu mà thằng nào priority cao nhất và nó matching cao nhất nó xử lý trước chứ nó không phải là anh Trung nộp trước anh Trường nên phải xử lý cho anh Trung trước không có làm việc đó. Tức là Trung có thể nộp trước Trường nhưng mà hồ sơ Trung không tốt bằng Trường và hồ sơ Trung ở cái diện thấp hơn thì nó bạn xử lý mình trước. Nó lý do vì sao nó đóng cái mọc premium processing. Còn nếu mà nó không đóng cái mọc premium processing thì nó xử lý theo cách thông thường. Và trên cục di trú Mỹ nó có một cái list hơn để mình có thể đọc và nó nó làm rất là công bằng rất là rõ ràng mà nó coi cho mình cái số tracking hồ sơ mình vào mình sẽ biết là hồ sơ mình đang ở nằm ở đâu đang xử lý như thế nào
0: rồi cảm ơn chia sẻ quen trường
1: yeah. kiểu
0: sơ sơ thì chung cái dịch nghĩa là họ sẽ làm theo pareto đúng chưa <cười> dạ phần đó. trăm ít nhưng mà kiếm uh, uh, quan trọng thì người ta sẽ làm trước còn yeah, mấy ông nhiều là. mà không quan trọng người ta làm sau đúng không ạ thực ra chia sẻ với anh trường chút xíu là chung cũng thuộc diện may mắn được ở khá nhiều nơi được ở Sinh, ừ. được ở úc và cũng được từng được đi mỹ được đi châu âu được rất nhiều nơi và tất nhiên, nói chung thì ở Việt Nam là vui nhất. Tất nhiên có sẽ có người không đồng ý, người đồng ý thì cái đó là cái chuyện cá nhân. Thì bây giờ trước khi hỏi sâu hơn thì Trung đặt câu hỏi ngược lại, ta would why là tại sao Mỹ, tại sao Mỹ vẫn được nơi mà rất là nhiều người mong muốn lựa chọn là nơi được định cư, có lý do gì không ạ? À?
1: Thực ra là trường cũng rất là đồng cảm với Trung và vì sao là Mỹ á, tại vì trường bên Trung thì được cái là đi rất nhiều nơi thế giới và mình đã đã đi rất nhiều chỗ rồi và mình chọn mỹ và mình không riêng gì về mỹ thì mỹ nó có một vài lý do như thế này nè thứ nhất là nó có cái một cái từ mà mọi người có thể nghe từ trước đến giờ và trong tuyên ngôn độc lập của mình cũng có luôn dẫn cái hiến pháp mỹ ha thì đó là cái câu mà american dream american dream là gì tức là nơi mà mọi người được được quyền tỏa sáng nơi mà tất cả mọi người được tôn trọng với nhau nơi mà mọi người có thể là nếu mà có năng lực thì mình sẽ chứng minh được khi mà qua mỹ thì mình có một cái điều mình muốn chia sẻ với mọi người là ở mỹ này nếu bạn thực sự có năng lực thì bạn chắc chắn sẽ giàu À, lưu ý ha năng lực và cộng với nỗ lực nha chứ không năng lực ngủ không nha thì bạn chắc chắn sẽ giàu nhưng ngược lại những người nghèo bên mỹ này thì chắc chắn là những người không có khả năng đó là điều chắc chắn luôn thành ra nếu mà bạn là một người nghèo bên mỹ này thì bạn là cái người không có khả năng không có năng lực hoặc là bạn là người không có nỗ lực thì đó là bạn sẽ là người nghèo còn ở một số quốc gia khác ấy, người giàu chưa chắc là người giỏi người nghèo chưa chắc là người dở thì đó là cái nơi mà nó khiến cho mỹ nó có một cái american dream và ở mỹ này là cái nơi mà nó là cường quốc số một rồi kinh tế và thứ hai về mặt thể chế cũng vậy nó sẽ có rất nhiều cái để cho chúng ta có thể hoạt động một cách tự do ví dụ như là Mỹ rất có nhiều cái để phát huy được cái nhân tài đó là lý do vì sao mà người ta chọn Mỹ là như vậy thứ hai á là khi mà mình chọn một số quốc gia khác thì mình sẽ so sánh từng cặp quốc gia khác ví dụ như anh Trung mình đã từng học và sinh sống ở úc thì mình so sánh là Mỹ với úc khác nhau như thế nào Mỹ với Canada khác nhau như thế nào Mỹ với Châu Âu khác nhau như thế nào hay là Mỹ so với những quốc gia khác như là Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc khác nhau như thế nào thì lúc đó vì sao người ta chọn Mỹ và mình rất là đồng ý với anh Trung đây là kiến cá nhân đúng không ạ? thành ra mỗi người sẽ có một cái cảm xúc riêng mỗi người sẽ có một cái tùy hứng riêng là ví dụ có người nói là tôi thích ở châu âu tôi thích ở úc các anh chị ở úc có người thích ở singapore cái ở singapore nhưng ở đây trường đang nói là góc độ là bệnh viện chung dành cho những người mà đang đang muốn tỏa sáng một cái năng lực của mình không giới hạn thì mỹ là một cái nơi lựa chọn tuyệt vời thì bên cạnh đó ngoài cái việc là mỹ là nơi mà như trường nói rất là chung như vậy thì ngoài ra mỹ là một cái đông những cường quốc về một số việc thứ nhất là về giáo dục giáo dục thì các bạn biết là các trường học iblish ở mỹ thì nằm hết ở mỹ rồi thứ hai về hệ thống y tế hệ thống y tế ở mỹ rất tự tố luôn thứ ba là về điều kiện về thiên nhiên khí hậu và môi trường đất đai thì mỹ là một quốc gia rất là rộng lớn các bạn một cái tiểu bang của nó có thể lớn và một quốc gia hoặc là lớn hơn rất nhiều quốc gia khác và nền kinh tế của một tiểu bang của nó nếu mà xếp thành một quốc gia thì nó có thể đứng top 10 lần thành ra khi các bạn ở Mỹ các bạn có thể làm bất cứ chuyện gì tiếp theo là ở Mỹ này á, là người ta dùng tiếng Anh là tiếng phổ biến nhưng mà một số quốc gia khác ví dụ các bạn đi sống ở một số quốc gia châu Âu các bạn phải đi học cái tiếng của quốc gia đó ví dụ đi nga đi Đức thì nó không phải là phổ biến điều cuối cùng đó chính là các bạn biết là Mỹ là được gọi là hợp Trung quốc Hoa Kỳ được hiểu là ở đây nó có rất nhiều sắc dân khác nhau và rất nhiều sắc dân đang ở đây thành ra các bạn không lo lắng về mặt phân biệt chủng tộc hay là vì sao những người mà da màu người ta mà có thể thành công ở đây thì đây là các sắc dân để hợp thành nước Mỹ đó lý do vì sao mà lá cờ Mỹ các bạn thấy là có các ngôi sao các các sọc ở đây nó đại diện cho các bang và các cái bang cũ của Mỹ. Nó thể hiện cái việc là 13 bang cũ của Mỹ và 50 bang mới của Mỹ. Thì rất nhiều người có thể sinh sống được ở đây tốt. Đó là lý do vì sao bạn chọn Mỹ. Và nếu mà bạn chọn Mỹ thì con bạn sẽ có những cái điều kiện khác biệt. Và Mỹ là một trong những nước mà bảo hộ công dân và là, là mạnh nhất trên thế giới này. Và nếu mà bạn đi đâu, bạn có quốc tịch Mỹ thì Mỹ sẽ là người bảo hộ rất là tuyệt vời. Đó là một số quan điểm về cá nhân. Thật ra nếu mà bạn thích những cái điểm mà nãy giờ Trường nói thì bạn có thể cân nhắc là chọn ở Mỹ. Còn nếu mà bạn thích một số điều kiện khác thì bạn có thể chọn quốc gia khác hay là như anh trung nói ở Việt Nam vui hơn cứ ở Việt Nam không không vấn đề gì, đúng không ạ? Và thực ra mình mình sau khi mình xong công việc ở Mỹ mình cũng về Việt Nam, các bạn? Là vì Việt Nam đúng là vui nhưng mà cái này một có một số cái chia sẻ là uh, tới do về sao mà trường làm một số cái series về cuộc sống Mỹ Và sắp tới các bạn có thể theo dõi trên kênh YouTube của trường là kênh Ngô Công Trường Official thì có một số cái nó khiến cho mình thay đổi luôn trong mình. Thế là hồi xưa trước khi mình đi Mỹ mình gặp nhiều người Việt Nam ở bên Mỹ lắm và người ta nói rằng ồ đừng đi Mỹ đi Mỹ nó ghê lắm đi Mỹ là làm từ sáng đến tối cắm đầu và không có thời gian nghỉ luôn, làm từ thứ hai tới chủ nhật luôn. Nhưng mà mình qua đây mình thấy wow, người ta vẫn nghỉ thứ bảy chủ nhật như bình thường, người ta vẫn ăn nhậu như bình thường. Mà ở đây mọi người có biết là nghe bài hát của BC á, là Party on Nylon á là ăn nhậu cả đêm. Thì đúng rồi qua đây không không nhậu vậy thôi, Mà nhậu là nhậu vậy, nhậu nhậu tới sáng ngày mai luôn. Và hồi đó mọi người nói là ô cái này đi làm cực lắm, vất vả lắm, kiếm tiền mắc lắm nên là không dám uống bia uống rượu. uống một chai bia là hết rồi. Bên này mình thấy là có những buổi party mà người uống là bia là đầy hồ bơi luôn. đúng không? Thành ra là có một số cái nó bị cái quan điểm, cái perceiving là khi mình ở Việt Nam mình nghe một số cái thông tin về Mỹ thì mình nghe trên báo đài, báo chí và mình chưa có được verify. Đó lý do vì sao mà một số anh chị khi mình đã có một cái mong muốn mình đã có một quyết định mà official mà đi Mỹ hay là sống ở Mỹ thì mình nên gặp những người có kiến thức có hiểu biết và có verify. Và đây là điều mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người và rất nhiều thông tin mà nói lại nha rất nhiều thông tin hiện nay người việt nam đang hiểu về mỹ rất là sai Thành ra đó, đó là lý do vì sao khi mình qua mỹ các bạn hiểu thông tin về sai thì mình là chính là người trả giá ví dụ rất nhiều người nói là không có thể mua nhà mua xe không thể đầu tư được không có thể là mua bất động sản không có thể làm thẻ ngân hàng không thể làm nhiều thứ lắm thật ra những việc đó là sai hết và có một câu mới nó nguy hiểm hơn nữa muốn chia sẻ với bên trung với là mọi người là rất nhiều người qua đây nói là mình qua đây được hai chục năm rồi nên là đây là cái kinh nghiệm của mình sống bên này nhưng xin thưa là sai hết thành ra à. vì trường là làm nghề tư vấn doanh nghiệp và mình có cái cách của mình thành ra từng cái lĩnh vực mình đều đi gặp những cái người mà người ta có kiến thức rất sâu về lĩnh vực này người ta chia sẻ lại và đó là cái khi chia sẻ người ta chịu trách nhiệm về mặt chia sẻ đó thành ra thông tin nó mới là thực sự chính xác thành ra để trả lời cho câu hỏi Trung là vì sao là Mỹ mình trả lời nó dài như vậy ha mà nếu có thời gian thêm nữa mình sẽ nói nhiều hơn tại vì khi mà mình hiểu về Mỹ và mình hiểu về từng cái nơi mình sinh sống tại Mỹ thì ta sẽ có rất nhiều điều thú vị để mình chia sẻ
0: rồi cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ ngô trường